1: Vilja där på. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskolor ska fortsätta fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båda försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgämn genom Jeffrey.
1: Ny vecka, ny onsdag, ny digital podd. Vi spelar ägarbingo och kollar vilka som blir miljardärer på Spotifys notering. Dessutom om läget i kampen mellan Kry och Min Doktor och om en stor investering i Jens of Sweden Nylanders bolag Atomile. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Jonas Leijenhuvud, vi jobbar båda på D DI Digital som är Dagens Industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalbolagen som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Du står här med svullen kind efter att ha dragit ut en tand igår, ja. ändå ska du stå här med mig och babbla i en halvtimme. Det gick bra
0: att få bort den där ena halvan av mitt ansikte i bilden vi tog till podden så att det, och det känns som att min röst funkar så att vi, vi gör väl det bästa av det här Eh, vad gör man inte helt enkelt för att eh, få, få stå här och babla med dig, Sven?
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil. Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se. Då är det väl dags då? Mm, det tycker jag. Vi inleder med ett litet nyhetsvep då en spännande nyhet som vi går ut med imorgon är ju att Jens Nilander in en stor runda till sin startup Atomile.
0: Just det en jätterunda på över en kvarts miljard kronor. Alla kanske inte har koll på Jens Nilander, vi kanske ska nämna vem han är ni är ju mest känd kanske beroende på hur gammal man är för de här MP3-spelarna med varumärket Jens of Sweden. De lanserades då i slutet av 90-talet och han var en ung, het entreprenör. Sen gick det om omkull och han startade det numera börsnoterade Hörlurs företaget Jays.
1: Just det. 8 är då hans nya satsning, det nya startuplaget. som han erbjuder så kallade fleet management-tjänster för företag och som har liksom egna fordonsflottor. Det handlar om ett system med liksom tillhörande mjukvara som kopplar upp bilar mot nätet för att mäta förarens vanor, bilens skick och liknande saker i en digital körjournal. Och den här tjänsten används för att liksom öka produktiviteten, uppfylla lagar och krav men också reducera kostnader för tidsbil, för bränsleförbrukning och för skador i trafiken.
0: Ja, bolaget har ju numera huvudkontor i Paolo Alto där Jens bor men ursprungskontoret ligger i Stockholm och under året har man faktiskt etablerat nya kontor i Oslo och Sundsvall. Och det går ganska bra för Automile. Antalet anställda är 50, det är rätt mycket för ett startupbolag. Och bolaget beräknas omsätta ungefär 70 miljoner kronor vid utgången av det här året. Då då. Och man har över 7000 kunder i Europa och USA som använder de här produkterna.
1: Just det, och man har en massa spännande ägare förstås. I julas kunde vi rapportera att Skype-grundaren Niklas Sendström och amerikanska Salesforce hade köpt in sig i Atomile och då värderades bolaget till nära 500 miljoner kronor. Och nu tar man in då den här jättesumman. Detaljerna kommer i texten som kommer ut på torsdagen, dagen efter att vi spelar in det här. Men vi kan ju nämna att värderingen ökar rejält. Rundan leds av en anrik New York-investerare och en före detta partner på Criandum blir rik på affären efter hon, eftersom han säljer sina andelar.
0: Alla detaljer alltså i artikeln som går ut under torsdagen på digital.di.se
1: mm, En annan nyhet som är väldigt läst just nu när vi står här är den om Lena Aplers investering i Väckopengen, Jonas.
0: Just det, det handlar om fotbollsspelaren Filip Haglund och hans app pengen som tar in 29 miljoner kronor från bland annat Collector Ventures med Lena Apler som ordförande. Vi har skattat lite åt veckopengen ibland på redaktionen eftersom de för en tid sedan skickade ut ett pressmeddelande med bilder av och nu kanske jag missmännen men jag tror att jag minns rätt här, Sveriges första styrelse bestående av barn. Mm -hmm. Och då var det liksom en bild av en, en massa små barn klädda i klänningar och kostymer och kontorskläder som satt kring ett liksom, styrelsebord. Uh, och det presenterades som någon slags nyhet Jag vet inte vad det var, det var väl någon slags rådgivande Barngrupp då men, Olagligt men, var ja, det, nej, men Juridiskt så kanske det nog inte Var en riktig styrelse Men, men uh, vi skrev inte om det Men vi skrattade åt bilderna och kände
1: att det var lite Pajig kommunikation Mm men nu kom det någonting annat som damper ner i inkorgen. Ja, nu det och, känns det
0: lite mer allvar. De har ju haft några tunga investerare tidigare- men det här, den här är den det ju en ganska stor runda.
1: Mm. Lena Aplers, Collector Ventures och andra investerare- satsar 29 miljoner kronor på bolaget. Väckopengen eller Gimi- som bolaget bakom den här tjänsten heter- är en fintech-app som har i mål att liksom utbilda barn- i hur man hanterar pengar. Appen har 150 000 aktiva användare, säger man. Det är en gratistjänst- som än så länge inte har dragit in några intäkter. Men bolaget expanderar i Europa och vill lansera en betaltjänst för barn.
0: Ja, precis. Det blir intressant att se vad, vad det blir för betaltjänst. Det låter som att det är potentiellt sett kontroversiellt. Eh, Lena Apler eh, döljer inte sina motiv med sin investering. Hon, hon säger att det här är en framtida kundgrupp som är väldigt intressant att knyta kontakter med. Så att, eh, Hej, hej. Placera ja. dina pengar här. Ja. Det ska bli spännande att följa veckopengen faktiskt.
1: Mm, härligt med någon som säger vad de tänker och inte bara vad de borde säga. Eh, vidare till den digitala vården. Eh, det verkar vara klar fördel kry i kampen med min doktor om patienter i den offentliga vården. Vår kollega Mimmi Bilding rapporterar färska siffror från Jönköpings län där båda de här bolagen har sin formella bas. Kry och
0: Min Doktor är ju de två största startupbolagen inom, inom digital vård. Då. De har båda fått in såna rekordhöga rundor på mil, över 200 miljoner kronor var. Tror jag. Och, så ja, Det är intressant att se vad som händer i vårdracet mellan de två.
1: Ja, Kry blev ju ett miljardbolag i samband med sin runda tidigare i somras. Och ja, Kry leder kan man väl säga. Det var typ döttlopp i november i fjol då skötte både min doktor och Kry drygt 2 000 besök var men nu har KRI gått om och i augusti så hade KRI över 12 000 läkarbesök min doktor skötte under samma månad drygt 5 000 stycken så att det är mer än dubbelt så, så mycket
0: Ja det är en ganska stor skillnad KRI har ju väldigt mycket marknadsföring just nu det kanske är en del av det här min doktor fick ju också en ny vd i början av hösten. Kanske kan han se till att minska det här gapet då. Det ju, har ju varit lite oroligt på det bolaget. Vi ska också säga att det här endast handlar om offentlig vård, eller hur? Min doktor säger till exempel att man också har avtal med fyra stora försäkringsbolag och samarbetet med mindre vårdcentralkedjor som inte syns i de här siffrorna.
1: Mm, just det. Jonas, medan du var i Umeå på startup-tour så var en annan profil i tech på Blixt visit i Sverige. Du kanske anar vem jag pratar om.
0: Det var väl Tim Cook där som syntes på i media. Mm. Hemligt besök.
1: Det är honom jag jämför dig med. Tim Cook var i stan. Han var på Apples kontor i Stockholm på Kungsgatan men han lämnade stan kort efter det och åkte norrut. Precis som du.
0: Okej, okay. otroligt långsökt koppling men jag tar vad jag får, särskilt en sån här dag när man ser ut så här i
1: ansiktet. Um, han åkte upp till Helsingland eller hur? Mm, Igesunds bruk var destinationen. Därifrån kommer nämligen kartongen till iPad, visade sig. Efter att det här besöket offentliggjordes. Apple är då en av skogskoncernen Holmens fem största kunder på kartongsidan. Och Tim Cook besökte då den här fabriken i Helsingland och träffade Holmens vd Henrik Sjölund.
0: Just det. Vår egen Gustav Tapper här på Dagens Industri. Han intervjuade Henrik Sjölund som sa att det var skönt att få lite cred. Det har varit hemligt under så många år, sa han då. Och Tim Cook hälsade på Holmen efter mer än tio års utvecklingsarbete då tydligen.
1: Mm, Tim Cooks Sverigebesök. Bara en av alla bråskande nyheter som vi varvar med intervjuer, reportage och avslöjanden på digital.di.se. Vi är mitt i den stora Spotify-veckan här på redaktionen. Jag och Björn Wallenberg har ägnat en hel del tid åt att genomlysa streamingjätten som ju snart ska till börsen i New York. Detta mynnade ut i lite nyheter också som, som även DIs Martin Rex bidrog till.
0: Just det, han skrev väl en artikel idag, alltså onsdag när vi spelar in om den här växande trenden med att institutionella investerare går in i onoterade bolag som är på väg mot börsen. Och Han nämnde bland annat Mimmis nyhet om att poddplattformen Acast har lockat stora mängder kapital från investerare som Swedbank Robber till exempel. Spotify är ju annars det stora exemplet i vår sektor. Du och Martin Rex har ju kunnat avslöja hur man har flera svenska pensionsjättar i ägarkretsen. AMF och Alekta köpte aktier för mer än 1,3 miljarder i fjol och kursen har sedan dess då stigit med över 100% på grohandeln tror jag ni kom fram till. Eller?
1: Ja, precis. I den här inofficiella handeln med spotify så är kursen upp ja, över 120% var den när vi skrev.
0: Men när det finns en köpare så finns det alltid en säljare och de här pensionshjättarna, vem, vem köpte de för? En befintlig ägare får jag anta.
1: Ja, så var det. Det var en befintlig ägare som sålde. Och det kanske är här vi konstaterar att Northson har gjort en dålig affär.
0: Okej, okay, det var Northson som sålde?
1: Alltså, låt oss säga så här. Vi, vi hittar ingenting som inte tyder på att det var Northson Då måste det vara Northson ja, Exakt. Men, men men den stora brasklappen då, vi har inte kunnat få det helt bekräftat. Så vi får ta de uppgifterna för vad det är. Oavsett så, så sålde då en aktör, en större ägare i Spotify, eh, aktier, en, en större post i bolaget inför, i veckorna som ledde fram till Brexit-omröstningen i fjol, eh, marknaden var lite skakig. aktierna gick för ett pris som var lägre än kursen vid Spotifys nya emission ett år tidigare. Och det var då de, de som gjorde kapet eh, vid det här tillfället var AMF och Alekta.
0: Men. Förlåt om jag är seg i huvudet, men varför tror ni att det är Northstone? Ni, ni har en källa som säger att det är det, men ni kan inte bekräfta det.
1: Ja, vi har fler uppgifter på att det ska vara dem, men ingen, ingen definitiv bekräftelse.
0: Okej. Okay. Ja, man förstår ju att Northstone vill ut ur Spotify. Det är, det är alldeles för stort för dem att sitta och hålla i och de vill göra andra investeringar. Men, men om aktierna har gått upp så där mycket sen dess så eh, låter det som att det var en ganska dålig idé. Borde man ha hållit i aktierna då istället för att sälja, tycker
1: du? Det är väl impulsen att säga att ja, det borde man ha gjort därför att då hade man tjänat mer pengar. Men man ska komma ihåg också att de, de kan ha behövt sälja vid den här tidpunkten av, av andra skäl. Eh, kanske för att de behövde göra en exit i någon av deras fonder att ägarna till dem... Liksom, behövde det, det, behövde likvideras eh, så att säga eh, men om det, om det var Nordsum ska vi säga, men dålig timing oavsett vem som, som sålde då i, under våren 2016
0: Ett pågående tronskifte i Spotifys ägar led från riskkapital till pensionsfonder låter det som, eh, det är inte jättevanligt att stora institutioner investerar i onoterat, men eh, den trenden tilltar allt mer då, då som Martin Rex skrev i sin artikel idag i Dagens Industri, och som vi har kunnat visa också i många av våra texter, i en annan orelaterad affär så dök AMF upp igen och köpte tillsammans med Folksam in sig Spotify, eller hur?
1: Ja, så var det. Alltså så här, i januari 2016 så kom det ut i svenska medier att flera pensionsjättar, en AP-fond, Wallenberg, AMF, Alekta alla ville köpa in sig Spotify, de skulle låna Spotify omkring 4 miljarder kronor till vissa villkor. Den affären sprack efter det, enligt våra uppgifter. Diskussionerna brakade ihop på grund av den här läckan som tros har kommit från någon som, som satt på liksom intern information om detta. Och det som hände istället var att två månader senare så tog Spotify ett jättestort... Har du också valt att bli egen?
0: Tycka tid på synoptik.se
1: Lån, dubbelt så stort, 8 miljarder kronor, 1 miljard dollar. Men då kom pengarna inte från de ägarna som hade rapporterats tidigare utan det kom från amerikanska TPG och Dragonair. De gjorde anspråk på nästan hela den posten och det, det var allt vi visste fram till i förra veckan när det framkom då att både AMF och Folksam har tecknat konvertibler i den här emissionen också. Så de lyckades komma med på ett hörn där i alla fall trots den här läckan och de köpte aktier för ja, knappt 600 miljoner kronor eller konvertibler i Spotify för, för den summan.
0: Mm. Jag anar en, en debatt om svenskt ägande i Spotify under uppsegling här. Vi har en genomgång av Spotifys värdering ute på sajten också. Den har stigit från 700 miljoner kronor vid första rundan 2008 till drygt 110 miljarder idag. Vid noteringen väntas bolaget bli värt 130 miljarder kronor. Imponerande
1: mm, Och det har ju passerat en hel del ägare under åren Vi kan ska köra lite, lite bingo och gå igenom hur rika de blir på den här jättenoteringen
0: Ja, du älskar ju de här lekarna Sven Okej, okay, hur menar du, hur gör vi den här bingo? så
1: här jag nämner ett namn, du gissar vem det är och hur rika de blir på sina innehav i Spotify Och sen får vi se om du har rätt All
0: right, jag har ju läst dina texter så att jag borde klara mig hyfsat tror jag mm, Vi börjar med Daniel Ek det är ju enkelt. Vd-medgrundare äger typ 10% av Spotify, eh, 13 miljarder kronor.
1: Ja, det stämmer. Det är så mycket uppskattar vi att hans andel är värd. Men han har ju också sålt av en del under åren, något vi har kunnat avslöja tidigare. Bland annat poster för 300 miljoner kronor ungefär för, för 3-4 år sedan. Vi går vidare. Eh, Martin Lorentzson. Eh, Spotify är andra medgrundare. Tidigare ordförande då, då eh,
0: Lika mycket, eller 13 miljarder?
1: Nej, fel. Eh, Martin Lorenssons innehav har värt omkring 16 miljarder vid en notering, uppskattar vi. Eh, han har länge haft en större post än Daniel Ek eh, faktiskt. Martin Lorensson har då enligt våra källor investerat själv- Cirka 50 miljoner kronor i Spotify att jämföra med Daniel Eks tidiga insats om 20 miljoner kronor. Och ja, sen 2007 8 så har Martin Lorentzson ägt, haft en, jämför, en liksom andel i jämförbar storlek med Daniel Eks men, men större, klart större.
0: Okej, det här innebär tror jag, att vi måste uppdatera vår lista tech-miljardärerna i så fall. Tar du tag i det heller? Ja, jag tror det. du hjälpte mig lite med den biten, nämligen. Men, men, så vi tror vi har lagt dem på samma nivå. Där har vi kanske också uppskattat liksom, förmögenheter, inte bara andelar i Spotify i och för sig. Men, men det låter som på vad du säger: Att Martin Laurensons förmögenhet kanske borde vara lite större, om de här uppgifterna stämmer. Han är ju då Sveriges näst rikaste tech-miljardär efter Notch i så fall. Före Daniel Ek och före Niklas Sendström. Och han är väl också Spotifys största ägare mm. antar jag. Det stämmer. Det är, ja. uh, det är ju logiskt. Alltså, alltså han, han, han hade ju, att han har investerat mer än Daniel Ek är ju logiskt. För att han hade ju mer pengar in i Spotify när de startade det. Han hade ju uh, sålt jättemycket Trade Doubler-aktier. Och min bild är att han väl, det var liksom hundratals miljoner kronor han cashade, eller i alla fall över hundra. Mm.
1: Vid börsnoteringen hade han aktier för drygt 200 miljoner. Ja. Det kanske var mer än så. Just det. Så att,
0: ja, rimligt att han har plöjt in mer än, än, än Daniel Ek. Som också hade bolagsförsäljning bakom sig är väl inte lika spektakulär då, då. Uh, All right, vi går vidare. Nästa namn. Felix Hagner Alltså det är väl också en Trade Doubler-person och jag antar att han också investerade då tidigt i Spotify.
1: Mm, precis. Felix Hagner var medgrundare av Trade Double då som han och Martin Lorentzson drog igång. Och han var också Spotifys första, allra första utomstående investerare. Men du, du nämnde inte pengarna. Hur rik tror du han blir? Han blir miljardär. Ja. Helt klart. Felix Hagner fick enligt våra källor 10% av Spotify för 10 miljoner kronor back in the day. Den investeringen kan man ju med så här i efterhand konstatera att man gärna hade gjort själv. Eh, innehavet är idag har varit över 3 miljarder kronor konservativt eh, räknat och förutsatt att han inte har sålt några stora poster. Men det har vi inte hittat några indikationer eh, på. Eh, nästa namn, eh, Ludvig Strigius.
0: Just det, stjärnkodaren som grundade fildelningssajten MyTorrent, vars teknik ju köptes av Spotify, han kommer ju inte bli miljardär men kanske hundratals miljoner kronor.
1: Fel eller rätt, ja han är den här stjärnkodaren som utvecklade MyTorrent men han blir faktiskt miljardär en gång. Så ägde han 5% av Spotify detta som betalning för, för sitt bolag som man hade dragit igång. Nu är den andelen kanske nere på 1,4% något sånt där. Men det räcker för att komma en bra bit över miljarden, en och en halv miljard ungefär skulle jag tro att hans andel är värd idag.
0: Jäklar, det, det blir mycket färskt blod till våran tech det här. Ja, den mass... har vi gett ut i augusti i fjol och sen augusti i år. Men vi kanske ska tidigare lägga den då uh, om det är så att Spotify går till börsen innan augusti nästa ja, år. Ja,
1: det, det kan vara relevant. Det talas ju om första halvåret 2018, allra allra senast. Det kan ju bli kring årsskiftet också om de skyndar på sig.
0: Kul. Uh, nästa namn.
1: Northzone.
0: Northzone har vi pratat om tidigare. Första institutionella investeraren och de drar in många miljarder på det här.
1: Ja det stämmer. Nu var det inte så precis i ditt svar men Northzone äger idag omkring 5% av Spotify enligt våra källor. Det motsvarar knappt 6 miljarder kronor vid dagens värdering. Och det ska göra eh, Norsson till tredje största ägare i Spotify. Ganska klart faktiskt enligt våra uppgifter. Men eh, Norson har troligtvis sålt av en del av sitt innehav också så att de har nog gjort eh, mer än, än de här eh, knappa 6 miljarder kronorna.
0: Pressade kanske man kan tänka sig av en del av de som har stoppat in pengar i de här fonderna för väldigt länge sedan. Det är ju mm. länge sedan de första investeringarna. Ja
1: gjorde. precis, 2008 så det är nio år, närmar sig tio. Det, ja, det, det finns ju en logik i att riskkapitalbolag vill ha någon sorts exit, någon sorts likvidering efter ungefär tio år eller kanske, kanske lite till. Vi går vidare till nästa namn Creandum. Ja,
0: det är väl samma sak där. Ett äh, svenskt riskkapital äh, som var med tidigt, äh, de är lite mindre än North Zone. de har väl också investerare som stoppat in pengar i de här fonderna för länge sedan och säger att äh, de kan tänka sig att kassa innan börsintroduktionen om det finns möjligheter till det. Jag gissar eh, flera miljarder där också men eh, inte riktigt lika mycket som i North Zones fall. Hälften av vad North Zones tjänar.
1: Ja, ganska bra magkänsla tycker jag. Criandum äger idag enligt våra uppgifter då omkring 3% av Spotify och det är drygt 3 miljarder kronor idag. Så mer än hälften av North Zones. Nuvarande innehav men inte riktigt lika mycket.
0: Bra. Har du fler ägare? Hur länge ska vi hålla på med den här bingoleken?
1: Det är klart att det finns fler, Jonas. Take, take your pick. Uh,
0: vi har ett specialavsnitt av digitalpodden som absolut. bara Spotify bingo.
1: I listform. I mean, uh, man kan ta ett exempel. Trump-anhängaren Peter Thiels, Founders Fund från Silicon Valley och uh, som investerade tillsammans med Napster-grundaren uh, Sean Parker. Bara dem som exempel. Det är häftiga
0: namn får jag erkänna. De, de tjänar inte miljarder i dollar men miljarder i kronor.
1: Ja, precis. Det, det, det är väl ganska rimligt. Founders Fund och Sean Parker investerade tillsammans drygt 110 miljoner 2009 när de hade upptäckt den här tjänsten och waxed Lyrical om den för bland andra Mark Zuckerberg. Kursen har sedan den här investeringen ökat <coughs> 35 gånger ungefär. Så att 3,9 miljarder får er till att den posten är värd idag förutsatt att de inte har sålt av än. Så, så grattis till dem från Silicon Valley som såg Spotifys potential tidigt.
0: Kul när det går bra för andra. Men du, Telia, de, de investerade också ganska tidigt i, i Spotify. Omkring en miljard kronor, eller hur? Två år sedan.
1: Ja, precis. De har gjort ett så kallat miljardklipp. Det Var? här rubrikordet som vi slänger oss med. Av
0: till den av till det
1: Ja, men De investerade 950 miljoner i Spotify 2015. Och nu är det innehavet värt baserat då på aktieprisen i Gråhandeln värt eh, amen, över 1,8 miljarder så de har nästan fördubblat sin investering på lite drygt två år. Det är väl snyggt för en teleoperatör eller telekombolag?
0: Mycket snyggt. Eh, lite av en who's who i svensk tech det här delvis. Artikeln heter Så rika blir det på framgångssagan Spotify. Eh, läs den gärna på digital.di.se. Dessutom har ni pratat med investeraren som nobbade Spotify 2008 och sen har vi de här nyheterna om pensionsfondernas innehav som vi pratade om tidigare också. Allt på digital.se.
1: Ja och om du vill få nyheterna först av alla anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil. Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se. Vad händer mer den här veckan, Jonas?
0: Alldeles snart har vi ju en nyhet om några tungviktare i näringslivet som går ihop för att investera i techbolag. Uh, det är en nyhet som jag tror kommer att tilltala läsare av DEIs papperstidning också. Dyker det upp under torsdagen, dagen efter vi står här och
1: spelar in. Mm -hmm, det luktar old money spännande. Uh, jag kan uh, för min del lova lite mer om Spotify. Uh, och jag kan ju väl bara hoppas att folk vill läsa detta lika mycket som jag vill skriva om det. Det är lite oklart om det är så faktiskt. <laughs>
0: Det, det finns ett stort intresse för Spotify, Sven. Eh, vi ska också flagga lite för Start och Linköping som går av stapeln nästa onsdag den 25 oktober på Torn 1, alltså Torn och sedan Etta. Det var samma ställe som vi var på i fjol Vi hoppas se alla Linköpingsbor med techintresse där Vi har valt ut de sju bolag som ska pitcha Snart går vi ut med en artikel om vilka de är Vi ska bara hinna skriva den också
1: mm. på scen Men ni har, ni har gäster ja?
0: Ja, precis På scenintervju har vi i Nordenborg Som är vd för spelstudion Neat Corporation Och Korsi Hamedi Som är medgrundare till Linköpingsbolaget Donja Labs du vet de här som köptes av Microsoft
1: ganska nyligen. En välbevarad nyhet det där, prislappen. Jag har grävt ja. lite i det men inte hittat någonting. Man mm. kanske vill liksom säga det på scen. Ja, det är kul.
0: Av misstag, det vore det Men Daniel Labb står ju bakom den här mjukvaran Simpligon som är en 3D-programvara som används i till exempel dataspel. Alltså när, när bilen kraschar ner från bron så, så tjuvar man grafik från bakgrunden och ser till att den här kraschen ser jäkligt häftig ut. För det är ändå där du tittar. Liksom. Mm. Sånt som behövs göras i bland annat dataspel men kanske även i simulatorer för, för bilar. Coolt. När man testkör bilar i så här virtuella miljöer. Men biljetter är gratis i alla fall, till alla i sektorn brukar vi säga, mest för att inte få in vem som helst. Men jag tror att det är ganska lätt att boka en biljett och man gör det på startuptor.di.se.
1: Just det, vi har andra poddar här på Dagens Industri, några av Sveriges högst rankade ekonomipoddar faktiskt. Ni som är intresserade av börsen borde verkligen kolla in analyspodden där DIs analysredaktion tar tempen på just börsen. Varje fredag i makrorådet zoomar Viktor Munkhammar ut lite och tar det större perspektivet på ekonomi och policyfrågor. Och så har vi ledarskapspodden Förnuft och Känsla också med djupintervjuer med flera intressanta profiler.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes. Det hjälper folk att hitta till den här podden. Så att det är jättekul om ni gör det. Ni ser vi sponsrar digitalpodden. Maila gärna perhedlund Per med E alltså.
1: Mm, tack för att ni lyssnar. Kolla in vår alldeles egna poddfamilj också. Den digitala draken. Och start hittar ni under poddfliken på digital.di.se.
0: Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI-schefarktare Lotta Edling. Och den klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.